0: Va ora in onda, Rebelot.
1: I wanna everybody say it. Ma buongiorno, revelot from remoto oggi, però ci siamo, ci siamo, un po' come... Quei collegamenti con le stazioni orbitanti, non so se sapete, Astro Samantha, c'è cioè che mi faccio i capelli all'Astro Samantha ho sempre sognato di avere i capelli come Astro Samantha, vedete che persona poco, poco, poco come si può dire, tricofobica che sono, no? Perché Astro Samantha dava dei problemi ai tricofobici, ecco, e io, ecco, Astropinti, Pinti, ecco qui, Astro Piccia. era invece il vecchio tappetone del Subuteo, chissà se lo ricordate ancora, che c'era il tappetone del Subuteo, quello scrauso, non so se si dice tutta Italia, scrauso, Scrauso, lo dite ad esempio in Basilicata? No, i nostri ascoltatori in Basilicata sono sentiti chiamati in causa, la prima volta Pinti pronuncia la parola Basilicata il 28 ottobre 2020. Amici della Basilicata, ciao, no, ehm, adesso tranquilli, non è successo niente, potete continuare ad ascoltare la radio, che continuerò a, a, a dimenticarmi di voi, ma oggi mi siete venuti in mente, ciao, come va? Amici della Basilicata, da voi si dice Scrauso? No. Eh, bene, perché poi vedete noi sappiamo che... non si dice Scrauso per dire una cosa un po' che sì che va bene ma un po' attaccata con lo scotch no eh cioè, Scrauso è un po' cioè, quando prendi una cosa che non, il ricambio non ufficiale del motorino no? quando non vai dal rivenditore organizzato, autorizzato fai una roba Scrausa e, e da, nella parte diciamo che va Amici della Basilicata <ride> Buongiorno, ma oggi facciamo una trasmissione solo per voi Ma non parliamo mai di, di Basilicata in questa radio Ma dovevo arrivare io ad accorgermene Intanto un buongiorno e un benvenuti da Marco Pinti Nonostante in versione un po' Halloween Ha detto Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica Molto per dark Io la trovo invece più caravaggesca
2: Mi Molto dark, Marco, molto dark
1: Un po' dark, ma in realtà è è così, (ride) più carina, mi piace questa. Oh, che bello, finalmente non sono più a fare la rassegna stampa, che lì devi essere tutto serio, mamma mia. Oh ragazzi, se rimpiangete Cainarca sappiate che non siete i soli, lo rimpiango anch'io. Ma come si fa la mattina alle sette e mezza a mettersi lì, seri? A leggere il giornale e poi col COVID è un casino. Te, leggere i giornali, poi dici: Ma cosa leggo a fare? I giornali che, che non si capisce niente. Ti viene da fare quei, que, quei pippotti che mi viene da fare al mattino? Meno male che al pomeriggio e possiamo muovere la lampada, ui, ui, ui. Ui, amici della Basilicata. Ma però, non ci avete mai scritto? Che, che brava gente che siete, ricordo due di voi. Due di voi cari amici della Basilicata che siete venuti a trovarci una volta in radio e vi guardai con stupore, era ancora Radio Padania Padania padanissima ai tempi, non era ancora diventata RPL la tua radio e quindi anche di quelli della Basilicata che siete un po' come i valdostani, no? ma che bella questa luce che ho trovato adesso. Da seduta spiritica in collegamento al paradiso, alla parte tecnica a occuparsi di tutto fuorché della luce <ride> c'è Giulio Cesare Carnelli Qui invece nel remoto covo da cui peraltro un tempo trasmetteva Topolot, oggi trasmettiamo da remoto il rebelot, ma non per ragioni sanitarie. eh. Oggi purtroppo non sono riuscito riuscito a prendere i mezzi pubblici, oggi non sono riuscito a fare la mia parte per aumentare la circolazione di beni e servizi, beni e servizi, beni e servizi, beni e servizi e quindi quindi niente, eh, vi tocca questo Topolot, che è in via Skype, come la rassegna, la rassegna stampa in Skype, ragazzi, è una di una comodità pazzesca, è stata la mia più grande sconfitta ideologica, la rassegna stampa in Skype, ma come ogni sconfitta, amici della Basilicata, voi lo sap- ne sapete di sconfitte, eh? eh. in Basilicata la sconfitta ha un, proprio un sapore più amaro, eh, voi, voi, voi mi capite più di quelli che ci ascoltano da Porto Marghera, con tutto il rispetto. Come tutte le sconfitte, Questo fatto che è bellissimo fare la rassegna stampa via Skype con l'edicola digitale è una sconfitta per me. Perché io so che è più bello, io lo so che è più bello svegliarsi alle 5, prendere una mazzetta odorosa, fisica ingombrante di pagine di carta, mettersi lì, evidenziarle allo studio di Radio Padania alle 6 del mattino, poi condividere tutta la strada con con la fauna umana che c'è alle 6 del mattino, che sono per lo più dei muratori che vanno nei cantieri, soprattutto loro, e altri personaggi bizzarri che sono in giro. Cioè, non che i muratori siano bizzarri, eh, intendiamoci amici della Basilicata, non è che sono bizzarri i muratori, sono bizzarri quelli intorno. Ho ricordi di questi treni, molto prima del lockdown, in cui si prendeva il treno alle 5 e c'erano i muratori e poi i personaggi bizzarri, tra cui il sottoscritto, eh, io mi, mi, mi inquadro, peraltro come sapete, come vi ha rivelato purtroppo per me, Goffredo delle Romagne, io sono anche un personaggio di fantasia, quindi anche queste storie che vi sto raccontando, sì, vanno bene, vi, inve- vi immaginate, c'è il Pinky che va, ma non è che c'è davvero, insomma, non, non, non è che c'è poi davvero questa cosa, mi raccomando, mi raccomando se non siete bambini se siete bambini sì, ma se non siete bambini non credete al Pinky, che poi ci rimanete ma avete un'età, non credete che il Pinky sia un personaggio di realtà, comunque qui con voi anche oggi il vostro Pinky, in quella che qualcuno ha giustamente definito un, la melevisione della, di Radio Padania io sono fierissimo di condurre la melevisione di Radio Padania, il leghismo della, me, della melevisione eh, di Tonio Cartonio anche se oggi non parleremo di Tonio Cartonio, parleremo di robe serissime, peraltro. Alle 17 parliamo di robe serissime, serissime, parliamo di prevenzione oncologica ai tempi del Covid. Vi dico solo questo. Con la presidente dell'associazione Caos, con eh, la direttrice di una breast Unit, questo è stato il mese cioè, insomma, la parte seria sarà seria. Poi ci sarà la parte istituzionale a partire più o meno dalle 17.30 in cui vi faremo sentire il dibattito parlamentare sulla legge Zan che è la legge che è una nuova, diciamo, aggiunta alla famigerata legge Mancino, per cui si mettono delle aggravanti ancora di più per alcuni reati, se poi vengono fatti con l'intento dell'omofobia, in questo caso qua. La legge Zanna è quella roba lì, ve ne parleremo intorno alle 17.30, e in questa prima fase, invece, se volete... Se volete potete chiamare. Ecco, non potete mandare i Whatsapp oggi, perché purtroppo sono da remoto. Potete però mandarli oggi e io li leggo domani. È una cosa di una poesia bellissima. Pensate che, che ottimismo che possiamo avere. Scrivere, Lo mando anch'io, me lo mando anch'io al 3466427756 che Whatsapp mando al Pinti di domani. Che bello, che poi siamo, sono sulla stessa barca con voi, perché io non mica lo so domani a quest'ora, se sarò lì perché come sempre noi siamo scaramanti ci lo facciamo prima del covid questo discorso del se tutto va bene inshallah, e quindi lo continuiamo a fare, cosa gli scriviamo al Pinti? Gli mandiamo un vocale? Gli mandiamo un vocale? Dai, gli mandiamo un vocale al Pinti, che domani ce lo manda in onda. dai, mandiamo un vocale al Pinti, Capiti? Gli piacciono i vocali, Vediamo un po' Ciao Pinti, sono il Pinti come stai? Sono il Pinti del 28 ottobre 2020 16.44 E niente, anche adesso, nel passato per te, ma nel presente per me che ti parlo, siamo in diretta su Rebelotto. E quindi io vorrei da te, in questo tuo ipotetico 29 ottobre 2020, caro Pinti, sapere cosa ne pensi della linearità del tempo. Beh, è interessante, è una domanda interessante da farti, caro Pinti, dal passato. Io sono te ieri, cioè siamo praticamente... Mm, fratelli gemelli eh, perché non è che sei cambiato così tanto spero, spero, spero io tra oggi e ieri però vorrei sapere cosa ne pensi della linearità rispondimi ti ascolto per radio ciao Pinti, grazie grazie. ragazzi io l'ho mandato eh, al 346-642-7756 se avete anche voi una domanda da fare oggi al Pinti di domani fatela, l'ho fatta io perché non dovrete farla voi io sono curioso di sapere cosa mi risponde, sulla linearità del tempo, o potete chiedergli anche cose, cioè fategli anche delle domande così, quelle che vi vengono, eh. anche, non lo so, cosa, cosa volete chiedere al Pinti, non chiedete niente al Pinti di oggi che non sa niente, ma al Pinti di domani oh, mandate messaggi, intasate il whatsapp, domani arriva, tutto tutto. E... Tro- oggi potete solo comunicare con me telefonando se lo volete allo 0266 66 20 35 29 immagino già eccoli perché poi la cosa bella di, di questo chiamiamolo mestiere va che stiamo facendo qua della radio chiamiamolo mestiere va è che poi un po tu riesci a immaginare pubblico lo devi per forza immaginare io per tutelarmi immagino oh, lo sapete già questa casa vuota con due gatti sono gli unici che mi stanno ascoltando e io li, gli unici che vedo mentre parlo questi due gatti carini sul bracciolo sai che si leccano e sentono questa voce in sottofondo ma capiscono che non è proprio uno che è dentro sono lì fanno i gatti ma se ci fosse qualcuno mi viene in mente mi viene a pensare, pensare questa cosa Non è che poi ci saranno quelli che che dicono Ecco come si fa in questi periodi qui Facile, facile Non è facile per niente Quanta ansia c'è in questo periodo Mamma mia, meno male Che chissà quanta ce n'è nell'ansia del pinti di domani Eh, però prendiamo un po' d'aria ogni tanto Volete le notizie? Volete, Volete voi anche delle notizie? Ragazzi, io ve li apro i giornali online Volete che vi apra i giornali online? Eh, figurarsi, la mattina ce le dico la digitale, posso leggervi, ho spento la luce caravaggesca, la riaccendo. Ma se vi apro i giornali, secondo voi che cosa troviamo? Eh, quella roba lì, dappertutto la troviamo, dappertutto. Quindi ma come siete belli amici della Basilicata oggi è tutta per voi la puntata ma è possibile che non parliamo mai di voi? Non parli... Parli... cosa succede in Basilicata oggi? se ci ascoltate dalla Basilicata e volete telefonarci io mi commuovo in diretta e mando un altro vocale al pinti di domani se uno dalla Basilicata ci vuole chiamare oggi è il giorno giusto per farlo Proprio vorrei sapere cosa, cosa, cosa vede dalla finestra uno che ci sente dalla Basilicata Sono domande, eh? sono domande, cosa vede? non è che dovete fare la poesia, mi basta sapere, io mi immagino i mulini a vento. Ci sono? Le paleoliche, ce le avete? Non lo so, sono temi. Temi che lasciamo lì, che lasciamo lì in salamoia, ma se volete più o meno scherzi a parte, stavo per dire scherzi a parte, ma in realtà fino a un certo punto, perché non rispondo del tutto delle mie parole, come sempre d'altronde, potete... Telefonarci se le linee sono libere ovviamente se Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica avrà piacere <ride> di passarci delle telefonate.
2: Certamente Marco intanto io do il numero che è lo 02 66 20 35 29
1: ma no, davvero oggi l'unico modo per interagire è telefonare ci sarà lo spazio della politica tra poco ci sarà lo spazio della sanità de- delle istituzioni insomma ci sono, ci sono argomenti poi c'è Conte che è, è intervenuto a, ed è intervenuto come sapete immagino già nelle eh, aule parlamentari ci sono tanti temi che si stanno toccando c'è i possibili lockdown di Napoli, di Milano insomma c'è questa valanga di angoscia e di paranoia che, che proprio scende dal monte bianco delle nostre incertezze, Proprio si è staccato più o meno sei mesi fa questo ghiacciaio delle nostre paure e si sta riversando su di noi, tra le conseguenze c'è un sacco di ansia, un sacco di disperazione, un sacco di paranoia, un sacco di rabbia, e ci sono per lo più impulsi vaghi, come sapete e come sperimentate tutti, tutti i giorni, perché basta uscire di casa e la semplice eh, presenza di eh, facce che sono coperte, e questo da sei mesi, non siamo più abituati a uscire di casa e vedere in faccia la gente, evidentemente è un qualcosa che qualche segno ce lo lascerà e ce lo sta evidentemente già lasciando se volete eh, portarci una testimonianza di come la state vivendo voi come sapete il nostro filo diretto è sempre a disposizione è sempre aperto allo 0266 20 35 29. se volete le linee sono aperte e libere ovviamente gli spazi più canonici del nostro dibattito, restano altri, li apriremo nella puntata di, se non quella di domani che prevedo abbastanza piena, in quella di venerdì apriremo un ampio spazio di filo diretto, quello proprio fatto serio in studio in cui vi chiederò insomma quali sono i vostri pensieri del momento, ma anche adesso, se avete piacere anche adesso potete evidentemente dire la vostra al nostro filo diretto oppure, oppure scelta consigliata mandare al Pinti di domani delle domande al 346-642-7756 salutatemelo, eh, mi raccomando Dici, saluta, ti ha salutato in diretta il Pinti di ieri perché poi non, non riusciamo mai a incrociarci non so che capita anche a voi io do un appuntamento al Pinti di domani non arriva mai, non arriva mai al massimo c'è il Pinti di oggi contro lui, che è sempre lì Dico, ma non fai niente tutto il giorno, piti di oggi. sempre lì. Pinti di oggi,
2: Marco. Marco, se mi senti, un ascoltatore
1: da quello di oggi. Siamo insieme, quello di domani. Non si vede mai. Arriva sempre non, mai. È così, è così. non so se anche a voi succede. Questa cosa, amici della Basilicata. A voi succede, a voi succede. Abbiamo un ascoltatore, forse dalla Basilicata. C'è, c'è qualcuno che penso sia un esorcista oggi e, e quasi me lo auguro. Pronto, non sente, pronto. Sì pronto Marco Ciao sei un esorcista No non sono un esorcista però stai attento un attimo perché non
3: facciamo il lockdown per tutti i settantenni almeno così eh, lasciamo in giro la gente che i settantenni li salvaguardiamo e se c'è voglia di prendersi qualcosa si
4: riuniscono tra di loro
3: e lasciamo liberi i ragazzi e la gente giovane di andare in giro o no? Cosa Grazie,
1: però, insomma, secondo me i diritti vanno messi o per tutti o per nessuno, eh? cioè, non i settantenni. Cioè, eh, non lo so, eh, se mi chiedi come la penso, ti dico di no, perché eh, l'autodisciplina deve valere per tutti. Si dicono, ragazzi, questi sono i rischi, queste sono le mh, precauzioni che dovete prendere. Il resto è libertà e quindi intelligenza e quindi responsabilità. Fate il vostro gioco, signori, a prescindere eh, se avete 70-90 anni, perché poi c'è anche il rovescio della medaglia. Uno che ha eh, già la sua età, magari gliene frega anche meno di stare chiuso in casa eh, a tutelare la sua sopravvivenza. No? Magari uno dice, vabbè, io esco tanto a quello che devo fare, l'ho fatto, e se deve arrivare così, arriverà così. Allegria! Prendiamo una telefonata. Pronto? Eccolo qua. Eccolo, e beh, ci mancava, cioè più più la tua puntata eh, è da TSO, più si manifestano i nostri colleghi di reparto. Benvenuto
3: Manzoni. eh, Prima hai detto una cosa giusta, la paranoia del virus. Hai detto giusto prima, hai detto la frase, la paranoia. Afflitti da paranoia del virus. Seconda cosa, mi piacerebbe vedere, nel caso delle prossime manifestazioni che ci saranno, perché sicuramente andranno ad aumentare. Quelli di Napoli, quelli di Roma, quelli di Milano, che poi andranno via via ad aumentare. Mi piacerebbe vedere una sorta di ammutinamento
1: delle forze di polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza.
3: Sarebbe il momento. Grazie Manzoni. Ammutinamento, forse è una
1: parola grossa, forse non lo vedremo, forse non auspichiamo neanche di vederlo, però. La solidarietà non è mancata, eh. chi in questi giorni ha bazzicato qualche manifestazione vede che le forze dell'ordine tutto fanno meno che eh, essere rigide nei confronti di chi in questo momento, e qui davvero spengo la lampadina degli scherzi, di chi davvero in questo momento vede eh, la sua attività e il suo lavoro e quindi molto spesso il suo progetto di vita andare in crisi, perché poi c'è mh, questa, mh, questa cosa che non dovremmo mai dimenticare. Per molte persone mh, il lavoro non è un elemento accessorio, non è che è un qualcosa che fanno. Molte persone, fateci caso quando ne parlano, se sono amici, conoscenti, non dicono io faccio il dentista, io faccio l'ingegnere, io faccio il ristoratore, io faccio il barista, io faccio l'edicolante. Dicono io sono. Guardate che non è una differenza da poco. Eh? Perché Quando tu dici io sono un ingegnere, vuol dire tu investi tutta la tua vita o la parte più importante della tua identità in una cosa e se quella cosa si sbriciola non si sbriciola solo il lavoro è eh, morto un lavoro se ne troverà un altro si sbriciola l'identità di una persona e il racconto che una persona fa di se stessa molto spesso viene giù tutto eh? e quindi la crisi che stiamo attraversando ha spento la lampada eh, della, mia, così, della mia estemporaneità apposta, perché queste sono cose che Dovrebbero far riflettere chi è più sano di mente di me, oltre a me, ecco, usando me come punto zero, eh, tutti gli altri dovrebbero fare la loro parte. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Ciao, sono Giorgio Damonza.
1: Ciao Giorgio, benvenuto.
3: Eh, grazie, eh, un paio di giorni fa mi avevi chiesto come vivevo l'esperienza del coronavirus e ti avevo detto che la vivevo di merda, no? se ti ricordi.
1: Sì. Mi ricordo bene, ero borta, ne era rimasta molto colpita.
3: Esatto, ma adesso ci sarebbe da ridere se non fosse una cosa abbastanza tragica, perché vi faccio una rivelazione, Eh, mio fratello è in ospedale col coronavirus e quindi ci sarebbe poco da ridere. Eh, se non per il fatto che io non vedo mio fratello da un mesetto quindi non posso averglielo attaccato io anche perché sono, io sto bene ma eh, mio fratello in tutte queste settimane la mascherina l'ha sempre portata perché pur essendo gemelli uno è un imbecille e l'altro è un po' meno imbecille eh, scegliete voi quale dei due lo è insomma. comunque mio fratello è in ospedale e per adesso è stazionario speriamo che si riprenda però con questo cosa voglio dire? Che tutta questa retorica pretesca della mascherina, che poi si traduce nel fatto che fate come diciamo noi, le cose andranno bene, è illusoria. Perché, come ho già detto altre volte, la mascherina c'è gente che da febbraio non se l'è mai levata, anche nella mia città. Eppure il virus è andato avanti. Due settimane fa, tre settimane fa, hanno messo di nuovo l'obbligatorietà di portarla per strada. E io mi sono rifiutato, infatti, non la porto tuttora. E il virus, che cosa ha fatto? Ha continuato ad aumentare. E eh sì, dico, eh sì. sulla mascherina vista...
1: sarebbe bello fare una riflessione solo sulla mascherina, in effetti, è molto, sarebbe molto interessante. Ah, se vuoi fare
3: la riflessione sulla e... mascherina, facciamola anche. Comunque, i ristoratori, ad esempio, cosa hanno fatto? Anche loro gli è stata venduta sempre questa favola pretesca: fate quello che diciamo noi e guadagnerete il paradiso. Loro si sono attrezzati, hanno speso soldi, hanno messo il plexigas che è una grandissima puttanata, hanno fatto tutte le loro eh, liturgie pretesche della mucchina, del distanziamento, bla 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 e alla fine hanno avuto il premio, cioè l'hanno preso nel culo dal governo. Allora, in questo paese qua di piccoli terroncelli semi-analfabeti che governa.
1: Eeeh, fallo, fallo, Carnelli qui fischio il fallo, perché finché merda va bene, finché insomma sono considerazioni ruvide ci mancherebbe, questa non è una radio per ballerine, ah, salutiamo le ballerine all'ascolto, ma è comunque una radio non proprio per ballerine, ma terroncelli ma ignoranti è brutto, dai! dai è brutto fallo fallo fallo, l'arbitro più pazzo del mondo ha appena, appena fischiato un fallo e, e ha ripetuto fallo molte volte a beneficio, a beneficio dei nostri ascoltatori che ci ascoltano dalle peggiori caserme e, 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 e lì già un po' si ride ecco io volevo dire al pubblico femminile abbiate tenerezza di noi maschi quando ridiamo per queste cose da caserma è una roba che, che non potete capire, a noi piace. Cioè, ci, non lo so, è una cosa che per noi è importante. Eh. Lo dico non tanto per la radio, cioè sulla radio potete anche storcere il naso se la battuta. La fa. Ma se c'è un amico, il marito, il fratello che gli piace ogni tanto fare la battuta da caserma, lasciategliela fare e fate quella smorfia lì che fanno le donne, no? Come dire, ma. Cretino, ecco, ecco, fate al massimo dite cretino, che è sempre bello sentirsi dire cretino in alcuni casi. Ecco, l- lasciatela fare, perché la caserma è bella, la caserma, la caserma peraltro è pre- fa prevenzione di quelle cose brutte che ci sono, no? Il maschilismo, la, la, la violenza, la, 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 come, si roba che uno, come si chiama quella roba che uno ha paura delle donne? La misoginia che non sarà ultima telefonata del, del piccolo delirio, poi dopo, dopo ci sarà il Pinti di dopo, eh, alle 17, che è il mio collega serissimo, non provate a fare battute con lui perché poi è serissimo, diventa proprio serio quella trasmissione medica tra poco sulla prevenzione, prendiamo la telefonata, pronto? Pronto, ciao Pinti, sono Guglielmo, parlo col Pinti di oggi, né? Sì, pinti di adesso addirittura Sì, ecco i pinti di adesso che
3: okay. ascolta io invece beh quelli che hanno paura delle donne una volta è diciamo, eh,
1: diversamente abili però sono perde eh, guarda quindi... che sta per passare una legge pensata per no, te no, Guglielmo io ho detto diversamente abili non mi ha detto nient'altro eh. cioè, no ma infatti tu sei il mio presidente della cittadina Repubblica cittadina, non altro. puoi dire niente di sbagliato
3: eh, Sì, no non è niente di sbagliato ascolta per quanto riguarda il mascherino ho sentito una bella cina americana che hanno fatto un'indagine, praticamente il 95% di quelli ammalati hanno sempre portato mascherina o saltuariamente solo il 10%, alla fine di tutto ha detto praticamente non serve un cazzo.
1: È un'esigenza psicologica soprattutto la mascherina, poi forse anche medica, non lo so, ma è sicuramente un'esigenza psicologica, quindi chi ne ha bisogno e la mette con piacere rispettatelo perché è una sua fragilità. Peraltro è obbligatoria, quindi voi se non lo fate volentieri eh, adeguatevi alla legge, state sopra, sotto, accanto, contro. Ma chi la mette la vuol mettere, manifesta una fragilità di natura filosofica, di natura religiosa, di natura proprio psicologica, cioè una roba che loro gli aiuta. E quindi vogliategli bene, anche se la mettono volentieri, sta mascherina, e voi invece non ne potete più. Una breve pausa e tra poco parliamo di tante, tante cose, tra cui pre- prevenzione medica, non del Covid, incredibile.
5: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
6: Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro.
5: Nasce l'app Radio Player Italia.
7: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Girava un'altra
4: voce Dicevano che eri stato morso da un cobra
5: reale Sì e come Ma dopo cinque giorni di dolore straziante Il cobra è morto Quegli sceni della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima Ma io so qual è la verità Non si torna indietro Tu hai cambiato tutto Il no cinese
8: Direi, mai eri in mezzo a una vita che poteva andare, ma non si sapeva dove, ti ho vissa fare giochi con lo specchio e aver fretta ad essere grande voi volete. Quella che non sei, non sei Ma io sono qua e se ti basterà Quella che non sei, non sarai ¡Gracias!
2: nuovo la linea Marco Pinti. Marco, se mi senti, eh, la canzone Quella che non sei di Luciano Igabue è terminata. Abbiamo chiamato le nostre ospiti, quindi puoi andare se mi senti. Abbiamo, credo, un problema con Marco che al momento non eh, mi riceve, quindi mettiamo ancora un jingle, un breve jingle e poi torniamo in diretta con lui.
7: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart
9: Io di Salvini penso che sia molto fumo, bravo perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. Pure
2: se se lo mettono non dice niente.
9: Sì, a
8: se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni... Vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, sono della razza mia Per quanto grande sia Il primo che ha studiato Questi Padani,
4: Radio Padania Che ci ascoltava un certo divertimento Radio Padania Perché Faceva ridere Radio Padania? Eh? Eh, a volte sì
10: E so, <coughs> di ridi, ridi, e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati Tu sentivi Radio Padania?
2: Ma a volte sì Perché
10: scusa? Hai sbaglio per andare a cercare? Ma per... oh no, andavo
8: a cercare Poi l'ho perso
10: L'hai persa la frequenza? La frequenza sì Ma la, Guccini si sentiva Radio Padania
8: Vabbè lo ammetto che mi sono. Sono sbagliato. E accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato e a culo tutti i resti.
2: Ora rifacciamo la gag in cui io do la linea a Marco Pinti e lui non mi risponde. Vediamo se riesce.
1: Marco, sei in onda! Ci sono, ci sono, ci sono. Giulio Cesare, Perfetto. grazie mille intanto. Eh, so che intanto abbiamo i nostri ospiti che ci hanno raggiunto. Per questa seconda parte del Rebelo di oggi dedicata alla prevenzione alla prevenzione mh, par- dove parleremo di Covid solo incidentalmente perché eh, come diciamo da molto tempo in questa trasmissione non solo eh, durante questa emergenza in realtà le altre malattie non sono andate in pensione, non sono scomparse anzi continuano a essere una uh, criticità sui territori, per le persone nelle vite delle persone, cercheremo di raccontarvi tutto questo, lo faremo con due ospiti davvero di eccezione, la prima che saluto è ormai una, eh, diciamo un'amica di questa trasmissione e nonché un po' la nume tutelare di tutte queste trasmissioni che stiamo facendo, di questi approfondimenti, è la presidente di Caos, eh, un'associazione che si occupa di donne operate di cancro al seno, Adele Patrini, benvenuta Adele.
11: Grazie, grazie mille, un abbraccio a tutti voi.
1: Grazie mille Adele che insomma da tanto tempo uh, sei attiva in, nel mondo del volontariato oltre a essere e oggi ci porterai una bella testimonianza tu, a tua volta una paziente oncologica ecco grazie intanto per questi approfondimenti che ci permetti di fare con la tua competenza e coinvolgendo i tanti medici, le persone di grande spessore che stiamo sentendo insieme oggi abbiamo davvero l'onore di avere in onda con noi la direttrice di una breast unit, quella di Varese che è di primissimo livello in Lombardia e di un centro di ricerca ed è con noi, la ringraziamo per il tempo che ci dedica, la dottoressa Francesca Rovera benvenuta dottoressa
12: Grazie molte a voi, buonasera e grazie.
1: Allora dottoressa, io parto proprio con lei eh, per chiederle eh, quali sono stati i, i punti di eh, maggior sviluppo, eh, partiamo da direttrice insomma, di un centro di ricerca, quali sono stati i passi in avanti che ha fatto la ricerca sul cancro, nello specifico sul cancro al seno, negli ultimi anni. E soprattutto, eh, mi spiegava Adele, fuori onda, è anche una indagine che ha a che fare con la genetica, che ha permesso davvero di rendere questi trattamenti sempre più personalizzati, se non ho capito male.
12: No, no, esatto. Quello che lei ha detto come introduzione è assolutamente vero. Il tumore della mammella purtroppo è un problema epidemiologico, perché noi in Italia ogni anno ci dobbiamo confrontare con oltre 53.000 nuovi casi di tumore alla mammella. Quindi si tratta di un volume, di una quantità di donne davvero notevole che ogni anno si confronta con questa malattia ma da cui fortunatamente, a volte dopo delle lotte anche particolarmente lunghe e faticose per la paziente e per la sua famiglia, però eh, si esce vincitrici. Tenete conto che sul territorio italiano sono oltre 700.000 le donne che hanno avuto o che fanno in questi momenti combattendo con il tumore alla mammella. Una tale entità del problema, quindi della patologia, ha consentito comunque diversi studi che hanno permesso negli ultimi anni, direi negli ultimi decenni, di personalizzare la terapia del tumore della mammella, che non è mai una terapia unica, cioè da parte di un solo specialista ma che vede un team multidisciplinare che prende in carico la paziente e che su vari fronti cerca di portare fuori da questo tunnel oncologico la paziente stessa Eh, i miglioramenti sicuramente sono stati da un lato dal punto di vista diagnostico pensate alla diffusione, la larga diffusione dei programmi di screening che consentono di diagnosticare un tumore che non ha ancora dato il segno di sé, quindi andare a eseguire delle indagini per il tumore alla mammella e la mammografia che consente di trovare il tumore quando la paziente non è ancora arrivata a conoscenza, nel senso che non si è ancora sentita nulla di particolare. Quindi vuol dire trovarlo piccolo, che vuol dire generalmente una minore invasività delle cure. E dall'altro però il miglioramento non è solo diagnostico, ma è anche terapeutico, con un sempre maggior conservativismo dal punto di vista chirurgico, perché è chiaro che se il tumore viene trovato in uno stadio iniziale è possibile anche chirurgicamente rimuovere. Oncologicamente in maniera radicale il tumore, ma conservando il resto della mammella, quindi dando dei risultati che consentano una migliore qualità di vita per la paziente e un miglioramento anche dal punto di vista farmacologico. Si sono scoperti, ci sono tanti trial, e tanti studi clinici in corso in questi anni sul tumore della mammella, ma si sono scoperti anche dei farmaci che definiamo quando li studiamo alla paziente di farmaci intelligenti, cioè si sta conoscendo il tumore della mammella pur nella sua variabilità ed eterogeneità si conoscono alcune caratteristiche che quando sono presenti consentono di utilizzare dei farmaci che vanno proprio contro questo target, contro queste proteine di esempio espresse e quindi consentono un trattamento molto personalizzato, molto selettivo che consente dei risultati oncologicamente sempre migliori. Quindi direi che i progressi sono notevoli. E poi dobbiamo eh. tener conto come giustamente... Diceva lei della genetica, nel senso che si va sempre più nello specifico, nella conoscenza di questi tumori, si va un po' a leggere quella che è la firma molecolare, cioè si va sempre nel più piccolo per conoscere le singole cellule e la la genetica, cioè i geni che sono contenuti per cui di fatto si conoscono dei dettagli che consentono sia da un lato di identificare un un sottogruppo, cioè delle famiglie che sono a maggior rischio di sviluppare questa malattia, quindi di sottoporre a dei controlli più intensivi, ossia dei controlli più frequenti, mirati e precisi, e dall'altro conoscere anche eh, come dire, la firma molecolare, come dicevamo, consente anche di conoscere la maggiore o minore aggressività del tumore e quindi come dire, di focalizzarci maggiormente su una terapia piuttosto che un'altra, di stressare con delle terapie o viceversa di evitarle alla paziente perché si conosce maggiormente il rischio di ripresa di malattia, quindi sicuramente i passi avanti sono questi principali.
1: Ecco, mi mi spiegava, io sto utilizzando sempre un po' farina che nel sacco di Adele, in realtà, e che ringrazio, eh, mi spiegava che poi queste innovazioni sono soprattutto diventate incisive sullo screening delle pazienti più giovani.
12: Sì, esatto, perché effettivamente negli ultimi anni si sta osservando una riduzione dell'età alla prima diagnosi, Eh, questo eh, ci ha consentito sicuramente di ampliare Eh, l'età, il range d'età nel quale le pazienti vengono sottoposte a questi esami, noi consigliamo comunque di iniziare molto presto a fare i controlli l'autopalpazione io consiglio che le ragazze già a 18-20 anni inizino perché è l'età in cui termina lo sviluppo della ghiandola mammaria e conoscere il proprio corpo non deve far paura e non deve neanche caricare la paziente di quell'impegno che, e soprattutto di quel fardello di ma non sono capace di fare diagnosi. La paziente non deve fare diagnosi, la paziente deve conoscerti in modo tale che se dovesse avvertire qualcosa che non necessariamente è un tumore, non necessariamente è una malattia, ma se dovesse avvertire un cambiamento, poi si rivolge allo specialista, al medico di riferimento, eccetera. Eh, purtroppo nella nostra realtà ad esempio di Varese vediamo che il 16% del, del tumore delle pazienti affette dal tumore della mammella che vengono sottoposti a intervento chirurgico hanno meno di 45 anni e il 7-10% ha meno di 40 anni quindi stiamo parlando di un'età sempre più giovane un'età, un anticipo diagnostico in cui è fondamentale appunto non abbassare la guardia
1: Ecco, grazie mille intanto alla dottoressa Rovera. Io darei proprio la parola ad Adele eh, perché eh, nella, nella puntata di oggi, insomma, nella rubrica che stiamo tenendo, abbiamo concordato con Adele, devo dire, su sua proposta, quello di. Eh, andare un po' oltre il suo ruolo di presidentessa di un'associazione che da tempo è attiva eh, sulla, fa- sulla prevenzione del cancro al seno, per entrare, e io ringrazio Adele per la testimonianza, eh, anche nella sua esperienza personale di paziente oncologica. Eh, Adele, io se tu sei pronta, eh, di nuovo ti ringrazio perché sono testimonianze che fanno bene a chi le fa, a chi le trasmette, ma credo anche a chi le ascolta, per eh, togliere quel marchio che comunque un po' c'è ancora sul malato oncologico e se davvero ci vuoi portare il tuo vissuto eh, io non posso che ringraziarti e darti la parola.
11: Grazie Marco, tra l'altro è un'emozione fortissima quello di essere in diretta con la mia professoressa Rovera che abbraccio. eh, devo dire che cala il sipario e si spengono le luci rosa del mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno questo ottobre. Per cui ho riflettuto a lungo su che messaggio lasciare che potesse essere utile a chi ci ascolta. E così ho pensato di parlare della voce del paziente che esce dalla cartella clinica ed acquista potere terapeutico perché sono fermamente convinta che le donne, come straordinarie, amazzoni, cambieranno il modo di fare medicina. Per cui ho pensato così di raccontare la mia storia... affinché chiunque l'ascolti possa trovare al suo interno... Così qualcosa di significativo da portarsi a casa. Per me eh, è un gol molto importante. La mia storia nasce, nasce da un momento di rabbia... che è una ferita come tutte le altre. Guai ad aspettare che passi. È un grido solitario rivolto col pensiero a chi ci ha urtato... E per provare sollievo dobbiamo materializzarla, renderla pubblica, farla uscire allo scoperto. A far sanguinare questa ferita è lo scontro con questa patologia che ha questo nome inquietante, cancro al seno. Il libro di bordo si apre in un giorno insospettabile dove nemmeno un piccolo dolore si presenta a giustificare l'esistenza di un tale nemico. Eppure c'è e ha deciso di mettersi in mezzo tra me e i miei sogni. Eh, La rabbia accompagna subito il momento dell'annuncio perché è frutto dell'impotenza, del rifiuto, la sensazione di non farcela, di non sentirmi all'altezza e comunque di non voler giocare assolutamente questa partita. Questa è una cosa che non mi riguarda, proprio mi sono detta. Ma da qui l'esigenza di comunicare, di trasformare poi una situazione passiva in un'attiva e di dare un senso a quello che provo. Ed è in questa prospettiva che tutto cambia significato. Adesso voglio vedere chi vince. È diventata proprio una sfida. La ferita continua comunque a sanguinare, batta l'anima, mi sporca la tutta aggressiva che indosso in ospedale. Rifiuto il pigiamino rosa e la vestaglia per bene, e ai piedi ho le Nike d'oro e le unghie sono dipinte di verde. Poi l'odore dell'ospedale sfuma e al posto dei drenaggi adesso indosso bracciali e collane turchesi da combattimento. Le cicatrici sono come i segni di guerra che gli indiani d'America hanno sul volto. E non a caso il primo mammografo fu messo a punto da Charles Gross nel 68 e adesso siamo in piena rivoluzione e sono sono proprio arrabbiata. e i miei bisogni sento che diventano i bisogni di tutti e tutto ciò si trasforma in energia travolgente perché sento di amarle tutte profondamente queste donne meravigliose e ferite, le voglio tutte nella mia squadra lavorerò per loro al fine di facilitare l'integrazione di obiettivi scientifici con la tutela della soggettività delle emozioni, della libertà di scelta consapevole e ritengo importantissimo un ascolto autorevole che tenga conto, oltre che dei bisogni, anche dei desideri. Ed è qui, in questo mondo, che voglio essere protagonista, nel mondo del volontariato, il terzo settore mi piace, Marco, mi affascina. È un territorio di sempre più dignità sociale, sia all'interno della comunità locale che nel sistema economico e sanitario. E così nel rispetto dei diversi ruoli giocati, vivo una competizione sana, attiva, tutta concentrata al raggiungimento di obiettivi finalizzati all'universo femminile e il mio cancro a potere istituzionale mi sono, mi sono accorta di questo adesso siamo diventati amici non può più farmi del male dialoghiamo, litighiamo, ci confrontiamo ecco che la rabbia ritorna certo, ritorna sempre ma ora, ora è consapevolezza e determinazione per cui tutto ciò così straordinariamente gratificato dalla vostra attenzione dalla sua ospitalità vorrei dedicarlo alle mie donne così in questo mese di ottobre hanno tutto un profilo straordinario vi giuro, rivedo la Laura che mi saluta dalla scala dell'ospedale con una manina tenera e trasparente ha due occhi blu, vi giuro che non mi stancherò mai di guardare saluto la Cri, la mia Cri che mi considera il suo angelo custode perché mi sdraiavo con lei nel letto della chemio. E la Dora che a Natale, come dice lei, si è regalata la ricostruzione della testa o, o la Isa che mi lascia salita, salutari e inquietanti sms nel telefonino e mi scrive grazie per quello che sei. Vedi, a volte vorrei veramente stringerle tutte, abbracciarle tutte e i loro sospiri sul mio collo scendono dentro di me mi fanno più bene di una terapia potente mirata. Abbiamo vinto Marco, abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi perché grazie ai medici, grazie al team, grazie alla prevenzione, grazie alla breast unit, grazie a persone tra virgolette oltre che medici straordinari come la nostra prof Rovera, perché ci hanno regalato un mondo nuovo dove ci si scambia forza e sensibilità, dove si mischiano i talenti e si abbattono i confini e allora il sorriso diventa energia. Il... Fascino gioca con l'ironia e una nuova leggerezza fa volare lo spirito. Per cui io sono profondamente grata del messaggio che io voglio dare questa sera è quello così di far sì che ognuno di noi possa rendersi e rendere la vita molto più leggera. Questo è un obiettivo importante.
1: Grazie mille Adele. Eh, ma
11: grazie a voi, la, sono commossa. La pausa,
1: la pausa l'ho presa per me, ma l'ho presa anche perché eh, passiamo dall'altra parte della, della corsia. E quindi, dottoressa Rovera, eh, come si fa poi al netto de, della parte medica? Come si fa a, curare, a prendersi cura della persona?
12: Vede, ha detto lei in termine giusto, non si tratta pur di curare una malattia, ma di prendersi cura di una paziente che ha una malattia. Ed è qui il vero nocciolo della questione ed è qui che le Brassi fanno la differenza. La paziente non arriva con un nodulo alla mammella che è diventato tumore, cioè a cui abbiamo dato un nome e un cognome che è carcinoma mammaria. La paziente arriva con un suo vissuto, con una sua storia familiare, di coppia sociale, lavorativa, e è crollato il mondo addosso con questa diagnosi per cui nonostante io di lavoro faccia il chirurgo se mi limitassi a togliere cosa peraltro imprescindibile, fondamentale in un percorso di cura ma togliere bene il tumore della mammella io curerei la malattia ma non mi sarei comunque presa cura della paziente prendersi cura della paziente vuol dire accompagnarla in un percorso che come dicevamo qualche minuto fa a volte è lungo, tortuoso e buio ma che comunque non deve distoglierci dalla luce che c'è in fondo. È vero, a volte è difficile, a volte le situazioni non sono così lineari e non sono così semplici nella gestione, a volte la gestione dal punto di vista clinico è molto complessa, ma la paziente ha bisogno di un team che l'abbracci proprio fisicamente e che metta in pratico tutto ciò che la scienza ci, ha regalato, ci sta regalando in questi anni, direi anche in questi mesi. Eh, mettere una flebo col nuovo farmaco, un farmaco intelligente di cui parlavamo prima, non è sufficiente per vincere questa malattia. È una malattia che come bene dice Adele, ogni volta che la senti ti commuove comunque nella verità, proprio nella realtà dei suoi sentimenti, di quello che ha vissuto, eh, questa malattia ti prende nel profondo. Per cui Diciamo che il lato umano va parallelo al lato clinico. Il lato clinico sta facendo dei progressi notevoli, ma altrettanto l'istituzionalizzazione delle break in, cioè la formalizzazione di team multidisciplinari, ciascuno con la propria competenza mette il proprio sapere e il proprio lato umano sulla paziente e questo che sarà la nostra arma vincente. Ed è questo il motivo per cui viene poi eh, fatto questo mese, il mese rosa, l'ottobre rosa, ecco perché vengono fatte delle campagne di sensibilizzazione della popolazione femminile, perché è importante volerci bene, è importante fare i controlli. E lei ha detto giustamente all'inizio che dobbiamo parlare solo minimamente del Covid, visto che siamo, siamo bombardati purtroppo da questa realtà che è la pandemia che stiamo vivendo. Io dico questo però, non permettiamo al Covid di fare altre vittime, ne sta già mettendo tante, ne ha fa fatte nella prima ondata e sta facendo adesso. Non concediamole di farne altre, trascurando quelle che sono le altre malattie. Non smettiamo di volerci bene, non smettiamo di fare i controlli. È chiaro, dobbiamo rispettare rigorosamente quelle che sono le norme ministeriali, quelle che sono i dettami degli, degli scienziati, di coloro che ci stanno dando adesso delle indicazioni su per, sul contenimento, cioè sulle norme da rispettare evitando eh, assembramenti e rispettando quelle che sono le normative ma vogliamoci bene, non consentiamo al virus di portare a via ritardi diagnostici e quindi poi a dei percorsi di cura che sono sicuramente più difficili e a volte non portano al risultato sperato.
1: Dottoressa, grazie davvero per questa chiacchierata, per questa testimonianza, è giusto il tempo che ci resta quello per salutarla e per ringraziarla, grazie alla dottoressa Rovera. Grazie ad Adele grazie. Patrini, andate se volete a visitare il sito internet caosva.org. Grazie ancora grazie. davvero a entrambe, grazie mille Adele per queste grazie. trasmissioni che ci permette di fare, che sono sicuramente molto preziose per chi le sta ascoltando e anche grazie. nel mio piccolo per me per essere chiamato a trasmetterle. Grazie mille a entrambe.
11: Abbraccione a tutti grazie. voi.
1: Arrivederci, A me resta il tempo di salutarmi a mia volta, di salutare Giulio Cesare Carnelli e ringraziarlo. Vi lascio al dibattito parlamentare sulla legge Zanna. Se tutto va come deve andare, ci sentiamo domani mattina alle sette e mezza con la rassegna stampa. A domani.
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
12: La tua radio.
14: Collega Cirielli, prego. Locatelli. Mi scusi. Niente. Perché c'è anche il collega Cirielli. Quindi... Ma ci mancherebbe prego. e lo stimiamo tutti. Lasciamo a lei la parola prima, prego.
13: Vuoi far tu? Posso? Grazie Presidente. La Lega vota convinta, ovviamente, qualsiasi emendamento che stende la tutela alla disabilità in qualsiasi provvedimento, anche in questo che ci sembra particolarmente inutile. Però vorrei fare un po' di chiarezza, perché noi stiamo portando il tema della disabilità in questo provvedimento, mentre fuori la gente sta protestando in piazza per tutto quello che sta succedendo e mentre mancano ancora tutele importantissime alle persone con disabilità, alle loro famiglie, mancano ancora gli insegnanti di sostegno mancano ancora dei potenziamenti per la didattica a distanza mancano ancora i congedi per le famiglie che hanno dei ragazzi disabili positivi costretti a stare a casa mancano ancora le tutele per i lavoratori fragili e allora non prendiamoci in giro questo emendamento lo possiamo votare così come potevamo votare quello che aveva portato il nostro capogruppo Turri, Però purtroppo, anche se è a firma Noia o è a firma Turri, in questo provvedimento non ce ne facciamo niente del riconoscimento delle tutele se sono solo sulla carta e non nei fatti, perché fuori le famiglie sono disperate perché in realtà della tutela a parole non se ne fanno niente in un momento di crisi profonda in cui le persone sono fuori a protestare anche perché alcune delle attività che voi state chiudendo, piscine palestre, ristoranti, bar alcune sono frequentate necessarie per i nostri ragazzi con disabilità e magari anche necessarie per la loro sopravvivenza, queste sono le cose che contano, non quello che è scritto in questo inutile provvedimento grazie
14: collega Cirielli chiedo alle spalle del collega Cirielli
4: Il nostro gruppo, pur non condividendo il principio dell'introduzione di un nuovo reato per la tutela eh, penale eh, delle eh, diversità e delle discriminazioni, riteniamo che sia comunque una cosa positiva e personalmente ringrazio anche chi lo ha presentato della maggioranza. Mi sembra giusto almeno l'articolo 3 della Costituzione non lo violiamo in maniera palese, ma in sé mi sembra comunque una cosa corretta e apprezzabile e quindi voteremo favorevolmente. Ed è una lunga battaglia non solo di Fratelli d'Italia, anche di Alleanza Nazionale sin dal 2006 quella di inserire nell'ambito di questa norma anche una tutela specifica tra le condizioni personali, quelle sicuramente più gravose legate alla disabilità e che nel momento in cui il Parlamento ritiene di intervenire come tutela penale sacrosanto sia inclusa
14: Collega Noia, prego
15: Eh, Grazie Presidente io volevo intervenire solo per qualche breve chiarimento due di ordine tecnico il primo è alcuni degli, degli emendamenti presentati da altri colleghi, parlavano di disabilità fisica o psichica e non potevano essere accolti quegli emendamenti perché c'è un errore tecnico di fondo molto grave. La disabilità non può essere definita solo come fisica o psichica perché vi sono altre disabilità. Il termine disabilità è codificato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che definisce perfettamente che cosa sia la disabilità senza bisogno di altri aggettivi, è il nostro faro e quindi la nostra formulazione è la più corretta dal punto di vista tecnico. In secondo luogo, noi facciamo riferimento alla disabilità e non ad altri elementi, quali quelli che venivano identificati dal collega Paolini, perché la disabilità è un fattore di discriminazione codificato a livello internazionale. Stiamo scegliendo di includere in questa legge dei fattori di discriminazione codificati proprio perché parliamo di diritto penale e quindi dobbiamo essere precisi e tassativi nell'indicazione delle fattispecie. Poi una, invece un'osservazione di tipo politico. Io penso che risulta semmai abbastanza manifesta l'ideologia che c'è in chi rifiuta questa legge nel momento in cui accetta di tutelare le persone con disabilità e rifiuta invece la tutela a tutte le altre categorie legate all'orientamento sessuale. Il fatto che non in modo alternativo ma in modo aggiuntivo noi proprio cogliendo il dialogo che c'è stato con le associazioni, cogliendo lo spirito che è emerso durante le audizioni e anche le sollecitazioni che sono venute dall'opposizione ne diamo atto. E abbiamo aggiunto una categoria di tutela, senza toglierne altre, a dimostrazione che lo spirito di questa proposta di legge non è quello di una bandiera ideologica, ma è quella di tutelare le persone più vulnerabili dagli atti violenti e discriminatori che ne segnano l'esistenza. Il che è perfettamente in linea con l'articolo 3,2 della Costituzione, che riconosce il diritto all'uguaglianza sostanziale e che riconosce che ci sono quindi figure più vulnerabili che meritano maggiore tutela. È qui che sta la dimostrazione del fatto che non c'è ideologia. Mentre, mi spiace dirlo, ma nel vostro riconoscimento dell'esigenza di tutela delle persone con disabilità e nel vostro rifiuto di tutela delle persone, per esempio, omosessuali, è palese la vostra ideologia. Grazie.
14: Collega Giuliano, prego.
0: Grazie Presidente. Soltanto per ribadire l'importanza di questo emendamento di maggioranza eh, e per tutelare qualsiasi tipo di discriminazione, in questo momento in particolare, in questo momento di difficoltà per il Paese, è importante dare un segnale da tutto il Parlamento che lotti contro qualsiasi tipo di discriminazione sia a tutela dei disabili sia a tutela di tutte quelle categorie che, come ci dice anche l'Europa, vengono discriminate per eh, motivi fondati sul genere, sul sesso e sull'orientamento sessuale. È un segnale importante perché proprio in questo momento noi dobbiamo dare un segnale di responsabilità. Sappiamo che la tematica della disabilità è sempre al centro di ogni eh, nostro intervento perché, come è stato ribadito anche dal Presidente Conte, quindi respingiamo al mittente qualsiasi strumentalizzazione. L'obiettivo di questa legge è tutelare contro le discriminazioni i soggetti più vulnerabili. Grazie.
14: Collega Carnevali,
16: prego. Grazie, Presidente. Noi di questo emendamento ce ne facciamo molto, invece. Ce ne facciamo molto perché... Tutte le volte che noi alziamo l'asticella nei confronti dei diritti civili, nei confronti di tutto ciò che si può fare contro le discriminazioni, contro le violenze, una domanda che vorremmo porre a quest'Aula è quanto ancora violenza, discriminazione, offese, campagne di odio nei confronti delle persone più fragili, ma altrettanto per le persone che hanno un orientamento sessuale diverso, dobbiamo vedere. Quindi questo è un emendamento sottoscritto da tutta la maggioranza che ha un alto valore civile È di questo che stiamo discutendo. Ma guardate, questo lo dico spesso, dal riconoscimento dei diritti civili, di quell'uguaglianza sostanziale di cui abbiamo parlato e si parlava anche prima, dipendono anche molti diritti sociali. Di strada ne abbiamo fatte molte in questa legislatura, ne abbiamo ancora tanta da fare, ma non si può dire che di questo emendamento non ce ne facciamo nulla. Di questo emendamento nei confronti delle persone della tutela del riconoscimento di tutto ciò che si può fare contro le condizioni di discriminazione, io credo che renderemo questo Paese più civile nei confronti di tutte le persone, in quanto persone e non in quanto appartenenti a una qualsiasi tipo di fragilità o di carattere orientali di di orientamento sessuale o di genere quindi con con molta convinzione oltre averlo naturalmente non solo condiviso ma sottoscritto io credo del valore e dell'importanza di questo questo emendamento e soprattutto sgombra finalmente anche il campo da chi pensa che questa legge sia stata fatta solo con un approccio di carattere ideologico oppure strumentale.
14: Dichiaro aperta la votazione, identici 1.459 a 1.433, così come riformulato Novelli, parere favorevole Commissione e Governo. Chi non riesce a votare? Colleghi, intanto vi ricordo il distanziamento ed indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca. Terzoni.
17: Principi. Sul fatto di affermare e difendere il diritto di ogni bambino avere crescere con una mamma femmina e un papà maschio, affermare e difendere di diritto di ogni di di crescere di essere educato nel rispetto in coerenza con la propria identità sessuata, maschio o femmina, contrastando in modo rigoroso e con ogni mezzo lecito la diffusione, soprattutto in ambiente scolastico, delle istanze proprie dell'ideologia gender e via dicendo, o, dicevo, un'associazione di questo tipo potrebbe avere ancora cittadinanza oppure sarebbe esposta all'atto intimidatorio di qualunque altra associazione di segno avverso o di qualunque altro singolo che volesse presentare querela contro quanto viene affermato da questa associazione? Oppure ancora, e mi avvio a chiudere, ricorderete cosa è successo nel paese di Lizzano, in Puglia, alla fine di luglio? Una piccola associazione culturale chiede alla parrocchia un locale per riunirsi a pregare per tutti noi cioè per tutti noi parlamentari della Camera, che dobbiamo discutere la legge ZAN. Al di fuori del locale della parrocchia si crea un assembramento di persone che contestano la riunione di preghiera. Interviene la signora sindaco di quella città che dice alla forza pubblica non di identificare coloro i quali stavano disturbando una pacifica riunione di preghiera, ma di identificare coloro i quali stavano altrettanto pacificamente pregando la signora sindaco ha detto testualmente con la legge ZAN queste cose non sarebbero più possibili allora questo è il punto ineludibile che riguarda questo frangente della norma ma riguarda l'intera norma cioè voi mettete una pistola carica nelle mani sbagliate in nome di questa di questa azione duplice che riguarda la polizia del pensiero e la pulizia del pensiero. Io vi invito veramente a riflettere e per questo aggiungo la mia firma a questo emendamento e invito tutti a votarlo. Grazie.
14: Collega Borghi. Claudio Borghi, prego.
17: Sì, eh,
7: buongiorno. Allora, vorrei ricordare anche l'aspetto opposto vale a dire se questo emendamento 1.411 che esclude la punibilità o la rilevanza se i fatti sono conclusi in associazioni, movimenti o gruppi che operano con finalità religiose mi aspetto che in caso di di bocciatura di questo questo emendamento il secondo dopo che è stata approvata la legge tutte le procure d'Italia si precipitano in ogni associazione islamica a farle chiudere perché è evidente che dato che l'islam non mi risulta che abbia al suo interno eh, la parità di genere dato che mi risulta che la differenza fra uomo e donna sia assolutamente accertata e stratificata all'interno del, della confessione islamica se la, il fatto di essere in, uno, in un'organizzazione religiosa diventa in ogni caso punibile sappiate che se bocciate questo emendamento l'Islam diventa fuori legge. Basta che lo sappiate così eh, vediamo di tirar fuori almeno qualcosa di interessante in questa, in questa discussione, in questa, in questa legge.
14: Altri che chiedono di intervenire? No, dichiaro aperta la votazione. 1.411 Alessandro Pagano, parere contrario Commissione Governo. Chi non riesce a votare? favorevoli 182 contro 235 la Camera respinge. 1.351 Montaruli. Se nessuno. Collega Borghi, Claudio, prego.
16: Eh,
7: sì, qui eh, in teoria dovrebbe escludere il, il reato se la condotta è fondata su mero sentimento di generica antipatia insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni eventualmente anche attenenti alla nazionalità. Quindi, occhio al tifo ai mondiali, perché se mi capitasse di dire che i francesi mi stanno antipatici, cosa che peraltro ogni tanto, quantomeno dal punto di vista al momento della testata di Zidane Materazzi, un po' forse potrebbe anche venire a chi è lì allo stadio, no? un motto di antipatia e, e invece no, qui attenzione, incriminiamo tutta la curva, io ci penserei un po' su eh, perché poi cominciamo a ingorgare un po' i tribunali qua, con le antipatie, con, con i dubbi, l'insofferenza no? e cose di questo tipo cioè, qua stiamo, stiamo legiferando, ma attenzione, eh, a me sembrano delle cose che stanno in cielo e in terra. Va bene, mettiamoci pure che rifiutando questo emendamento l'antipatia è condannabile. Avanti così. Altri?
14: No, dichiaro aperta la votazione. 1.351 Montaruli, parere contrario, Commissione e Governo.
16: non riesce a votare
14: 2.457 contrario 2.455 contrario 2.458
2: contrario
17: ascoltate le femministe se ci fosse se fosse questo un tempo nel quale ci fosse spazio per il sorriso bisognerebbe dire che voi con questa norma state immettendo un nuovo modello di autocertificazione cioè l'autocertificazione di genere purtroppo questo non è un tempo per il sorriso ma è un tempo di riflessione allora ripeto, ve lo dico pensate, rifletteteci e chiudo con questa citazione che mi ha detto un'amica che mi dice così quindi in base a questa norma dire che una donna è un essere umano adulto di sesso femminile sarebbe transfobico. Però non poterlo dire è misogeno. Allora è importante che vi mettiate d'accordo con voi stessi e con voi stesse soprattutto, perché nuovamente ricadiamo nel paradosso di chi vuole e sta portando avanti. Alcuni di voi, inconsapevolmente, come ho detto, e la stragrande maggioranza, anzi in assoluta buona fede, una norma che prevede e contempla la polizia del pensiero e la pulizia del pensiero. Grazie.
14: Altri che chiedono di intervenire. No, dichiaro aperta la votazione. Identici 2.1, 2.2, 2.460, 2.3, parere contrario, commissione e governo.
16: che non riesce a
14: dichiaro chiusa la votazione Favorevoli 178 contrari 242 la camera respinge passiamo al 2.5 turri se nessuno paolini prego
9: grazie presidente intervengo anche per il successivo che è mio e che sono sostanzialmente diretti all'identica finalità di modificare il testo del 604 ter codice eh, penale lo scopo di questi emendamenti, che sono sacrosanti, è quello di evitare inutili e incomprensibili discriminazioni tra le discriminazioni. Cioè, non si capisce perché volete accordare tutela penale ad alcuni fatti e ad altri no. E noi quindi elenchiamo alcune fattispecie che andrebbero a nostro avviso ugualmente tutelate. Quanto una piccola replica alla collega Noia dice, beh. Eh, la, la disabilità è codificata, cosa significa? Nulla vieta di aggiungere, anche lo schiavismo per secoli è stato codificato, ma un bel giorno il mondo civile si è reso conto che era una cosa non corretta evidentemente. Infine eh, non, bisogna evitare un'odiosa discriminazione tra discriminazioni, questo è il punto vero. Discriminare qualcuno perché non è esteticamente gradevole, escluderlo da certi ambiti, escludere qualcuno perché è povero, non è meno grave di escludere qualcuno perché ha un diverso orientamento sessuale. E se voi lo leggeste una volta tanto, potreste approvarlo tranquillamente, che non snaturerebbe, per riprendere le parole di Zan, non toglie ma aggiunge categorie protette da quelle che sono delle discriminazioni. Io sono certo che ce lo boccerete, ma mi sostiene una certezza che presto si voterà e il buon senso tornerà ad abitare in quest'Aula e non, più, non sarà più ostaggio di pregiudiziali ideologiche che non hanno alcun apparentamento con la vita reale. La vita reale non è discutere di queste cose qua, ma di quello che sta succedendo fuori nel nostro Paese.
14: Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. 2.5 Turri, parere contrario, Commissione-Governo. Chi non riesce a votare? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 181, contrario 241. La Camera respinge. Passiamo al 2.4. Paolini. Se nessuno chiede intervenire, dichiaro aperta la votazione. Parere contrario, Commissione Governo. Chi non riesce a votare? Chiusa la votazione. Favorevoli 177, contrario 237. La Camera respinge. Passiamo agli identici 2.420 maschio, 2.465 tomasi. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Parere contrario, Commissione Governo. Chi non riesce a votare? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 178, contrari 244. La Camera respinge. Passiamo al 2.13, Bellucci. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Parere contrario, Commissione Governo. Chi non riesce a votare? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevole 176, contrario 243, la Camera respinge. Il 2.11 risulta ritirato. Il 2, passiamo al 2.456, Alessandro Pagano. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. A parere contrario Commissione Governo. Chi non riesce a votare? Chiaro chiusa la votazione favorevole 176 contrario 238 la camera respinge passiamo al 2.470 noia che chiede di intervenire prego
15: grazie presidente solo per dire che questo emendamento la stessa razza del precedente cioè estendere anche alla disabilità ehm, le fattispecie previste dall'articolo 604 ter spero che come il precedente troverà un consenso unanime di quest'Aula e quindi penso che sia un passo ulteriore per dimostrare che questa proposta di legge ha come unico scopo quello di aumentare la tutela delle persone più vulnerabili e più soggetti ad atti di discriminazione e di violenza nel nostro Paese. Grazie.
14: Collega
17: Palmieri. Gentile Presidente, come ho detto prima, noi tutti abbiamo stima e simpatia per la collega Noia e soprattutto abbiamo... Simpatia e stima per tutte le persone con disabilità, quindi con piacere confermiamo il nostro voto favorevole, ma con dispiacere confermiamo anche tutte le considerazioni fatte a proposito dell'articolo precedente. Grazie.
9: Collega
14: Turri, prego.
10: Sì, grazie, presidente, un breve intervento per eh, confermare il voto favorevole del nostro gruppo a questo emendamento che estende appunto le discriminazioni anche alla disabilità e eh, per ricordare, l'ho già stato detto prima, per quanto riguarda l'articolo 1, che nei nostri emendamenti proposti anche in Commissione c'era l'estensione alla disabilità. Mi spiace prima, nell'intervento precedente dell'onorevole Noia, che ci accusava di avere un atteggiamento ideologico. In realtà noi, eh, contro l'orientamento sessuale, in realtà noi nel, nostro, nel lavoro che abbiamo fatto in commissione, ma anche quello qui in aula, abbiamo cercato di estendere la discriminazione, quindi estendere a tutte le discriminazioni. Prima si parlava appunto che siamo, occorre combattere le discriminazioni, in realtà invece questo provvedimento è, nasce invece solo per le discriminazioni legate all'orientamento sessuale. Infatti l'introduzione della disabilità è intervenuta proprio l'ora, un'ora prima dell'aula e siamo felici che i nostri interventi siano serviti per convincere la maggioranza, però hanno perso l'occasione invece per dimostrare che questo provvedimento non nasce solo per dare soddisfazione a qualche lobby, ma invece poteva essere un provvedimento che serviva veramente a contrastare la, eh, scusi, la discriminazione in generale, quindi più categorie, non semplicemente soltanto quelle legate all'orientamento sessuale. Grazie.
14: Nessun altro chiede di intervenire, quindi dichiaro aperta la votazione 2.470 noia a parere favorevole commissione governo. Il parere è favorevole. Chi non riesce a votare?
5: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza
12: filtri né censura.
6: La tua radio.
4: Grazie che so' interviene sempre sul complesso degli emendamenti Pagano, prego.
18: Grazie Presidente, ritengo che questo argomento su cui ovviamente l'Aula si sta cimentando oggi sia uno degli argomenti più delicati e secondo il mio modesto parere più controversi che probabilmente si incontreranno in tutta la legislatura perché di fronte a un fantomatico problema, spiegherò poi perché fantomatico in verità si vogliono creare le condizioni per una compressione dei diritti essenziali dell'uomo e sicuramente anche la possibilità concreta per l'esaltazione di una serie di super diritti nei confronti di una categoria o comunque in generale di un complesso di persone che gioverebbero di questa norma e di fatto ricevendo diritti eccedenti rispetto a quelli di tutta l'altra, l'altra popolazione tutto che dico in maniera generica nel mio complesso agli emendamenti tutte queste cose saranno ovviamente tracciate, affondano anche tutta una serie di considerazioni che sono complessive, anche intellettuali di qualunque genere e specie non necessariamente quelli di origine cattolica perché poi sembra quasi che sia diventata una discriminante al contrario oggi quindi anche laici cito fra tutti per esempio il presidente merito del senato Pera che sicuramente non è ascrivibile fra i cattolici ma tra i laici che però fanno buon uso del buonsenso e dell'intelligenza che, per me la caratter- che dovrebbe caratterizzare ogni singola persona, ebbene questi intellettuali, ma non soltanto loro ovviamente, si sono pronunciati in maniera molto chiara, evidenziando quindi l'incongruenza e l'assurdità di questa legge. Per esempio cito sempre questo tipo di documento che è stato eh, eh, editato non più tardi di una settimana fa, da Marcello Pela e da altre decine di intellettuali italiani per esempio viene limitata in maniera chiara la libertà di espressione di coloro che hanno opinioni contrarie rispetto al pensiero unico dominante è stato anche detto qui durante le pregiudiziali siamo di fronte al fatto che chi non la pensa rispetto a quello che è il pensiero dominante viene subito additato e indicato come un eretico ma un eretico rispetto a cosa? Rispetto al fatto di magari di poter sostenere che la famiglia evidentemente anche per il sottoscritto parla, tra famiglia intendo, non diritto o volontà da parte di due soggetti dello stesso sesso di poter convivere e di fare quello che vuole. Ognuno nella propria camera da letto faccia quello che ritiene opportuno e giusto. Ringraziando Dio siamo ancora in un paese di diritto. Però da lì sostenere che c'è una famiglia che ovviamente è composta da un uomo e una donna non fosse altro per l'equilibrio psicofisico del bambino. È evidente un diritto che appartiene a qualcuno. Ebbene, nel mondo stesso in cui dovesse passare questa legge, per così come è stata scritta, noi oggi ci ritroveremmo di fronte a una discriminante, cioè soggetti come me, ma sono centinaia di migliaia e milioni in Italia che la pensano come me, che oserebbero dire, naturalmente oserebbero, dico tra virgolette, che la famiglia tradizionale è l'unica che ovviamente ha diritto a esistere in un contesto ovviamente di legittimità rispetto ai temi che stiamo trattando verrebbe immediatamente additata, additato il soggetto che dice ciò e portato anche alla pubblica attenzione di un'autorità giudiziaria. Naturalmente l'autorità giudiziaria poi è, dovrà il secondo punto su cui bisogna riflettere e che ripeto questa lettera aperta fatta da, eh, da questi intellettuali si dovrebbe pronunciare per carità però siamo di fronte, sembra un giudizio di una persona, non siamo di fronte al principio di tassatività previsto dall'articolo 25 della Costituzione che dice in maniera molto chiara quali sono i confini di una norma e, qui, e da lì i confini di una norma la possibilità che possano essere eh, ovviamente eh, eh, puniti, le punite le fattispecie che ovviamente non rientrano all'interno di, questa, di questo perimetro giuridico ecco questi aspetti sono aspetti che vanno valutati perché se una norma è volutamente fumosa è evidente che poi alla fine chi verrebbe a essere danneggiato sarebbe esattamente il soggetto che verrebbe portato avanti all'autorità giudiziaria d'altronde che cosa significa genere, orientamento sessuale, identità di genere sono tutti termini che da un punto di vista scientifico non esistono con questa legge si vogliono oggi sdoganare con questa legge il senso di un'appartenenza dico per esempio identità di genere provo a dare una definizione che è stata quella del lunar no? che dice testualmente è il sesso di appartenenza di una persona che si identifica in esso. Quindi, provo a tradurla in maniera ancora più semplice, cioè io posso essere un maschio, però siccome mi identifico nel sesso femminile, nel genere femminile, io da questo momento in poi divento ovviamente e portatrice di diritti tra virgolette del genere femminile comprenderete bene che questo è non solo un'assurdità giuridica ma soprattutto è un'assenza di definizione la legge in esame di fronte a una contestazione come quella che io sto portando avanti mi porterebbe in tribunale non solo me ovviamente a maggior ragione tutti quelli anche movimenti, associazioni, movimenti culturali mi porterebbe in tribunale mi porterebbe, e mi creerebbe le condizioni anche per essere punito, udite, udite, con reclusione fino a un anno e sei mesi, multa fino a 6.000 euro, perché io sarei, secondo questo dettato, un istigatore a commettere atti discriminatori fondati su tali motivi. Allora quindi diventa criminale fare derivare effetti giuridici o addirittura penali da espressioni del quale non è chiaro il significato. Abbiamo il diritto. Qualunque persona ha il diritto di conoscere esattamente quali sono i comportamenti vietati, altrimenti si rischia di essere vittime di abusi del potere giudiziario, al quale resta affidato il compito di stabilire, a fatto ormai commesso, un nuovo divieto e l'applicazione di una sanzione. Se si parla di genere, orientamento sessuale, identità di genere, non è chiaro il confine tra ciò che è lecito e ciò che invece è vietato e penalmente sanzionato. E poi che significa attività di discriminazione o di provocazione di violenza? Lo facciamo decidere un giudice? Consegniamo alla magistratura questo ulteriore margine di discrezionalità? Ci rimettiamo come sempre a quei giudici che a colui che hanno inventato il diritto nel caso concreto modificando nella legge e interpretando il cosiddetto diritto soggettivo? Verranno quantomeno processati per presunte discriminazioni soggetti che probabilmente non immaginavano nemmeno di aver commesso un reato ma la verità è che così come è stato detto anche l'onorevole Zanne che nutre della mia stima personale lo dico con grande chiarezza e per evitare ogni tipo di equivoco ma che sicuramente mi vede allo distante anni luce rispetto al suo pensiero lo stesso onorevole Zanne l'ha detto in maniera molto chiara in un'intervista al Foglio vado a, a, a spanne che in verità è la pena che tutto questo decreto in verità ha un significato quasi di una rieducazione ideologica nel senso che ovviamente la pena che andrebbe a colpire il soggetto che non la pensa esattamente in questi termini verrebbe sanzionata e quindi diventerebbe, bene è stato detto oggi durante il dibattito sulla costituzionalità di questo provvedimento diventerebbe un nuovo reato, il reato d'opinione che è il cardine su cui si fonda la nostra civiltà giuridica quindi come vedete quello che dice il professore Pera non è una cosa banale, detta così eh, dagli scranni di un filosofo e di un uomo di cultura, ma è oggettivamente un rischio concreto che evidentemente ci trovi, ci potremmo, su cui potremmo trovarci dall'oggi al domani, o meglio ancora, domani, appena verrà questa legge approvata. Poi ancora, introduce, essa stessa continua questo documento di intellettuali italiani, una discriminazione di opinioni che ovviamente non appartiene al nostro pensiero noi siamo gli eredi di una cultura, di una tradizione che è quella romana il diritto romano in maniera molto chiara diceva che le leggi devono essere poche che dovevano essere ovviamente culturalmente basate su quello che era diciamo un termine improprio che rende però l'idea il giusto rapporto tra le cose, tra la pena e e il reato e qui invece tutte queste cose vengono meno. Ma scusatemi, cioè nel mondo stesso in cui c'è un'associazione che si riunisce perché deve portare avanti il suo progetto di famiglia tradizionale, ha diritto, ha diritto o no di, essere, di poter esprimere queste parole? Siamo di fronte a un divieto che ovviamente dall'oggi al domani verrebbe stabilito da una legge che ovviamente mira esattamente ciò, cioè a eliminare... Tutti coloro che la pensano in maniera contraria. Durante il dibattito in commissione uno stimato collega dell'opposizione mi ha detto dice, vabbè ma che male c'è, poi il giudice assolverà. Beh il giudice Presidente assolverà, però intanto per mesi, per anni, questo soggetto sarà soggetto, sarà messa alla gogna mediatica. Sappiamo bene che in Italia non esiste la condanna da un punto di vista giudiziario, esiste la condanna da un punto di vista mediatico tu primi viene condannato dal pensiero unico, dal mainstream da tutti coloro che evidentemente la pensano in una certa maniera, che hanno le leve del potere culturale e informativo e poi, poi magari vieni anche assolto perché il fatto di non commettere atto, anzi tutt'altro sei stato discriminato al contrario e però nessuno lo verrà a sapere mai, nel frattempo ci sono stati anni di spese e anni di stress che questo poveraccio avrà subito vi dico subito che c'è non pochi saranno coloro che si autoaccuseranno e ovviamente faranno di tutto perché questo principio fondamentale del diritto non venga meno. Però il dato rimane e comunque questo Parlamento deve legiferare non perché esistano degli eroi che ovviamente si possano guadagnare gli onori della cronaca resistendo a una legge ingiusta. Questo Parlamento esiste perché deve fare leggi giuste e non mi pare di poter dire che questo sia ovviamente un risultato a cui stiamo arrivando. Perché è evidente che la sfera pubblica e il, il pensiero, la libertà di pensiero viene enormemente limitato. Solo gli stati totalitari pretend, pretendono di fissare la morale con la legge e di imporre la legge con la forza. Solo gli stati totalitari abbattono le statue, distruggono i monumenti, riservano, eh, riscrivono libri di storia, mettono il bavaglio alle coscienze. La proposta ZAN va esattamente in questa direzione e noi non possiamo essere distratti, ma lo dico, lo dico a vantaggio di tutti coloro che ovviamente in questo momento stanno ascoltando, perché diciamo le cose come stanno, questa è una legge delle lobby, questa è una legge di, delle lobby, delle lobby eh, gay, delle lobby LGBT che evidentemente portano avanti il loro disegno non perché sia come dire, leso un diritto. Ma quale diritto? L'Oscad, che sarebbe il, eh, il, eh, l'organismo del Ministero dell'Interno che prende in esame tutte le discriminazioni su tutti i casi previsti dalla legge Mancino, quindi sesso, razza, religione, eccetera, ha censito 26 casi di media negli ultimi 8 anni. Cioè, da quando esiste l'Oscad, il Presidente Fico? Praticamente ci sono 26 casi di segnalazioni in media ogni anno di presunte discriminazioni. Attenzione, sono segnalazioni, cioè il cretino che scrive su Facebook viene segnalato, viene intercettato, giustamente viene segnalato all'Oscar, dopodiché comincia tutto un iter che è anche quello diciamo, giudiziario. Se sono 26 l'anno di segnalazioni, non di condanne, perché le condanne, abbiamo visto, sono pochissime e tutte sacrosante perché quando c'è qualche criminale che picchia oppure crea violenza nei confronti di una persona che ha un orientamento sessuale diverso è giusto che venga punito ma c'è già abbondantemente la legge c'è già la legge Mangino così come è scritta e ci sono tutte le leggi comprese anche le aggravanti quindi quello che io voglio segnalare e che ripeto è un dato assolutamente ineccepibile è che ci sono state negli ultimi otto anni una media di 26 segnalazioni non condanne nei confronti di questi soggetti. Allora se ci sono solo 26 segnalazioni e le condanne forse saranno state meno del palmo di una mano in in otto anni, è evidente che il problema non esiste. E' tanto è vero che non esiste, Presidente, che le statistiche sui paesi più gay-friendly al mondo, statistiche che vengono vengono fatte non da un'associazione di volontariato, non da un'ONG ONG nata per avere finanziamenti diciamo borderline, ma viene fatta esattamente dall'ONU, dice in maniera molto chiara che l'Italia è all'interno dei dieci paesi più gay-friendly al mondo, un pelino sopra l'Inghilterra, che è settima, quindi noi saremmo ottavi. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di una norma, di una legge, che è fatta per inibire il pensiero libero, che, no, che si basa su presunte discriminazioni che non sono tali e che in verità mira a realizzare compiutamente la gente eh, LGBTQ questo non lo dico io Presidente Fico perché sa, può essere, ce lo dice Alessandro Pagano, lo dice la Lega cioè, è noto che hanno delle posizioni di un certo tipo, no lo dice il mondo delle femministe il mondo delle femministe che è molto attento ovviamente a questo, a questo tema perché Capiscono perfettamente le donne che dopo 50 anni di battaglie, dagli anni 60 a oggi, dove sono state tro- raggiunte delle conquiste, oggi tutte queste conquiste rischiano di saltare tutte, perché basta che un maschio biologico si dichiari femminuccia, o comunque appartenga al genere femminile, che automaticamente possa portare avanti tutta una serie di diritti, presunti diritti, che vanno in quella direzione. Quindi il mondo delle femministe è molto preoccupato: il mondo è preoccupato per le quote rosa in politica, è molto preoccupato per le quote rosa nel mondo imprenditoriale, ma devo dire che dovremmo essere preoccupati un po' tutti. Provate a immaginare se una persona di questo genere, ovviamente che manifesta questo genere di opinione, diventi, chieda per esempio di andare in pensione prima perché si sente donna e quindi come tale vorrebbe utilizzare i benefici delle quote che sono in questo momento in margine alle donne. Questo non lo dico io, lo dice il mondo delle femministe, quindi voglio dire che sono lontano, nessuno potrà accusarmi mai di questo tipo di problema, perché è evidente che se 18 associazioni femministe e 40 esponenti del mondo femminista, anche famose, si sono ovviamente lanciate in questa direzione, vuol dire che il problema è serissimo, e questo Parlamento non può essere distratto. Cioè, ma sai, io, mentre... Che mi frega? Una legge più, una legge meno. Cosa, cosa mi importa? E se passa o non passa tanto, stiamo vivendo un clima di totalitarismo diffuso, tutti lo percepiscono, anche quelli che evidentemente eh, non eh, appartengono a fronti opposti al nostro. Quindi una legge più, una legge meno. No, io consiglio di essere molto attenti, perché è evidente che questo è un baluardo di libertà che non può essere scalfito. E non può essere scalfito perché sempre le donne, per esempio, sono i primi che dicono che questo tipo di problema domani potrebbe accadere. Pensate che la famosa Rowling, la, l'autrice di Harry Potter, è stata eh, ghettizzata da tutte le riviste LGBTQ che addirittura hanno detto che, non devono di, che dove l'hanno proprio eh, criminalizzata al punto di invitare a non comprare più i libri. E noi sappiamo quanto sono importanti, le, le lobby LGBTQ. Lo sa bene Guido Barilla che soltanto per avere fatto una battuta è stato discriminato e praticamente è stato messo al bando con i suoi, con i suoi prodotti e in tutto il mondo. Se non avesse fatto marci indietro non avrebbe più venduto un pacco di spaghetti in nessuna parte del mondo. Allora io penso che questo delle, della pressione che viene fatta dal mondo LGBT da un punto di vista culturale non è una banalità su cui stare ovviamente distratti la Rowling citavo Poc'anzi, che ovviamente è, si è inorridita per aver rifiutato la definizione di donna di persona che mestrua eh? quindi e si è, è diventata e è stata messa all'angolo, la, poi si chiama Rowling ha avuto la capacità di saper reagire bene e forte e quindi diciamo che da questo punto di vista il, l'obiettivo è stato eh, diciamo, in parte eh, eh, fallito però ci hanno tentato perché l'agenda LBTQ è un'agenda importante. Il giornale di Milano, in, una, in uno studio, chiamiamolo studio, diciamo in, una, eh, eh, in un articolo che certamente però trovava delle, delle fonti niente male, eh, sto leggendo The Abdocat che è una rivista cult del mondo gay, Global Equality Foundry che sarebbe la, un'associazione che gestisce... Il, la finanza del mondo gay e, e altre, quindi fonti diciamo, qualificate, ha detto espressamente che girano attorno agli interessi del, della gente LGBTQ qualcosa come mille miliardi. Oh, mille miliardi, signori, sono, sono soldi, e d'altronde tiratevi qualche conto e ditemi voi, oggi ci sono delle discriminazioni palesi. Chi evidentemente non la pensi in una certa maniera viene messa al bando e non vende più nemmeno uno spillo. Abbiamo fatto l'esempio banale di Barilla, ma guardate che i casi di questo genere, specialmente negli Stati Uniti d'America, sono enormi. Allora io ritengo, e rimando naturalmente le fonti a quello che ho appena detto l'articolo sul giornale di, eh, di non più di un anno fa, ritengo che questi siano argomenti seri, che non possono far parte del dibattito sterile oppure lontano di chi evidentemente sta ci sta ascoltando. Questo Parlamento deve decidere sul futuro non solo proprio ma anche dei propri figli perché è evidente che se c'è una discriminazione di ordine culturale vuol dire che si vuole impostare tutto in maniera totalitaria per cambiare la mentalità di un Paese. E, Presidente, uno la può pensare come vuole, per carità, anche in maniera diversa a sottoscritto ed è giusto che sia così, diversamente alla Lega ed è giusto che sia così, ma all'interno di un principio di libertà. Io la penso così e tu mi devi rispettare. Io la penso come sì e io ti devo rispettare quando viene meno questo principio è evidente che siamo di fronte a un concetto di totalitarismo culturale che è la base del totalitarismo vero e proprio perché veda Presidente qui chiudo questa prima fase dell'intervento che certamente ci vedrà protagonisti veda il punto essenziale è che la prima libertà dell'uomo è quella del proprio intimo perché io posso avere tutti i fili spinati di questo mondo tutti i carri armati di questo mondo però se nella mia mente e nel mio cuore c'è un concetto, quello evidentemente sarà elemento di speranza non solo per l'uomo ma per chiunque altro. Ne, sappiamo qualche cosa, ne sanno qualche cosa i nostri padri che sono usciti fuori dalle dittature dell'Occidente, nazismo e fascismo. Ne sanno qualche cosa anche i nostri fratelli dell'Este che hanno saputo vincere le dittature perché hanno avuto dentro il loro cuore una speranza. Ma non è lo che questa speranza viene uccisa perché la libertà in quanto tale è diventata a senso unico, o così o pomi, altrimenti ti metto in galera, e non ti metto in galera per niente, ti metto in galera per anni, e ti faccio pagare multe salatissime. È evidente a quel punto che il condizionamento diventa totale. Ecco perché la Lega, già nel primo, in questa prima fase del dibattito, si dichiara profondamente contraria rispetto a questo, eh, non solo a articolo, ma ovviamente all'impostazione complessiva della legge, e chiede a viva voce agli spiriti liberi di questo Parlamento che sono tanti, ringraziando Dio, ormai ci conosciamo tutti dopo due anni e mezzo. Di avere la libertà di coscienza e di poter agire indipendentemente dagli ordini scuderia. Se nessun
4: altro chiede intervenire, invito il relatore rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti segnalati riferiti a tale articolo. Prego, prego, Gian.
10: Vuole dirmi lei i numeri
3: degli articoli?
6: Avete ascoltato Rebelot.